0: Czas odzyskany, sezon jesienny, rozdział pierwszy, pieniądze. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Mogą być to wydarzenia kulturalne, filmy, książki i seriale, ale mogą to być także wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze i tak też jest w tym odcinku, w którym rozmawiamy o pieniądzach. Interesują nas one nie jako konkretne kwoty o konkretnej sile nabywczej, która z roku na rok się zmienia, ale element ludzkiej, a przede wszystkim polskiej wyobraźni. Polskie zakorzenione w historii podejście do pieniędzy jest podejściem dziwacznym. Z jednej strony pokutuje u nas wyobrażenie, że, jak ujął to kiedyś Leopold Staff, pieniądze to świństwo, ale trzeba je mieć. Bądź, jak mówił w Kobiecie Samotnej Agnieszki Holland, bohater grany przez Bogusława Lindę, bez pieniędzy nie można być człowiekiem. Z drugiej, pieniądze nie są czymś, czemu się u nas specjalnie ufa, mając raczej wrażenie, pogłębione zeszło i tegorocznym atakiem inflacji, że polska waluta może zostać zmieciona przez byle podmuch wiatru. Co więcej, pieniądze to także nie coś, co koniecznie wzbudza w Polsce społeczny szacunek. Dość powiedzieć, że zawody, które cieszą się u nas największym poważaniem współobywateli, to często te, które wiążą się z najniższym wynagrodzeniem. Gdzie szukać źródeł takiego polskiego podejścia do pieniędzy? Można już ponad 100 lat temu, więc w momencie odzyskania niepodległości, który, jeśli chodzi o kwestie pieniędzy, oznaczał chaos. Na terenie odzyskanego kraju obowiązywały trzy waluty trzech niedawnych zaborców o różnych wskaźnikach inflacji i związane z różnego rodzaju kulturami wydawania i inwestowania. Można też po II wojnie światowej, konkretnie w roku 1950, gdy władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaordynowały wymianę waluty. Ponieważ odbywała się ona w tajemnicy i tylko niewielka liczba osób powiązanych z nową nomenklaturą o niej wiedziała, lwia część Polaków straciła istotne części swoich oszczędności, nabierając przekonania, że to, co całe życie ciłali, może się rozpłynąć w ciągu jednej nocy. Jak ujął to narrator jednej z powieści Wiesława Myśliwskiego, po tym zdarzeniu... Cytuję, ludzie nie wierzyli już w żadne pieniądze. Koniec cytatu. A może to zbyt dawna historia i trzeba się cofnąć odrobinę wcześniej, do lat 70. i 80.? Gdy w epoce Gierka i potem, po otwarciu granic dla polskich uchodźców po stanie wojennym, wielu naszych rodaków zaczęło jeździć na umowny zachód, ich pierwszym i często najbardziej dobitnym doświadczeniem było to, że za polską walutę, w dewizach wymienioną na dolary, nie da się właściwie kupić nic, tak jest mało warta. Co w Polsce starczyłoby na roczne utrzymanie, w Londynie starcza na kilka piw. To oczywiście przesada, ale dobrze ilustruje ona problem rozjazdu między pieniędzmi polskimi i zachodnimi w tamtej epoce. W samej Polsce zresztą wówczas pieniądze nie na tak znowu wiele się zdawały, nawet duże pieniądze. Epoka Kani, Jaruzelskiego i Rakowskiego to moment gospodarki niedoboru. Zaczęło brakować nawet podstawowych towarów żywnościowych, więc ówczesna władza zdecydowała się na wprowadzenie systemu kartkowego. Jednocześnie rozwijał się czarny rynek. By zaś sobie jakoś radzić, Polacy poczęli sprowadzać żywność ze wsi lub liczyć na towary z podlady. Wtedy też rozwijała się tak zwana turystyka handlowa, dzięki której można było podreperować domowy budżet. Podreperowanie to jednak nie to samo, co zarabianie nie to samo co możliwość inwestowania i cieszenia się wydawaniem pieniędzy, raczej próba prostego przetrwania. Wreszcie nastał rok 1989 i gospodarka wolnorynkowa, a wraz z nimi nastała inflacja. W roku przełomu wynosiła ponad 250%, w roku 90. rosła do 585%, w roku 91. 70%. Jakiekolwiek próby oszczędzania w naszej walucie nie miały więc sensu i pojawiły się dwie strategie. Niektórzy Polacy zaczęli na potęgę konsumować, skoro i tak zaraz wszystko mu miało podrożeć, a z Sklepy, wyjątkowo, były pełne. Pojawiły się więc mieszkania wypchane ręcznikami, kompletami pościeli i kryształami. Inni, nieco lepiej rozumiejący działanie pieniądza, nabywali dobra, które miały tylko zyskiwać na wartości, przede wszystkim nieruchomości. Ci ostatni wzbogacili się, gdy w 1995 roku Narodowy Bank Polski podjął decyzję o kolejnej denominacji, a inflacja została zahamowana. To nie jedyne wydarzenie tamtych czasów. Czas po 1989 roku to bowiem epoka, gdy w Polsce faktycznie pojawiły się duże pieniądze, które, jak śpiewała Liza Minnelli w kabarecie, make the world go round. Pojawiły się pierwsze polskie fortuny robione na pograniczu biznesu i polityki. Pojawiły się też zagraniczne firmy szukające w Polsce taniej siły roboczej, a jednak płacące tak jak przed 89 rokiem się u nas nie płaciło. Niektóre branże, np. medialna, zapewniły swym pracownikom więcej niż godziwy byt, podczas gdy inne, które określić można jako przegrane na transformacji, zepchnęły ich w nędze. Narodziła się klasa średnia po 2004 roku i wejściu Polski do Unii Europejskiej gwałtownie się bogacąca. Klasa średnia miała dzieci i było to pierwsze pokolenie, które wyrastało we względem dostatku. Miasta zaroiły się od reklam funduszy inwestycyjnych, kuszących szybkim wzrostem wartości kapitału. Pojawiła się więc wielka chęć wzbogacenia, co wykorzystali ci, którzy postanowili Polaków oszukać, specjaliści od wciskania polisolokat bądź oszuści w rodzaju twórców Ambergold. Ostatnie lata i ostatnie światowe zawirowania to dziwny czas dla pieniądza. Z jednej strony pojawiły się nowe modele inwestowania, które pozwalają na niezwykle szybkie wzbogacenie, czyli kryptowaluty. Pojawiły się także nowe miejsca, w których można zarabiać i to mnóstwo, czyli social media. Ze strony drugiej, wpierw przez pandemię, a następnie wojnę, nastała najwyższa inflacja od dekad, w wyniku której oszczędności topnieją. Do rozmowy o pieniądzach zaprosiłem gościa, który w polskiej wyobraźni jest z nimi nieodmiennie powiązany, bo od 99 roku prowadzi teleturniej, który wokół pieniędzy się obraca. Huberta Urbańskiego. Sam mówi o sobie jako o salaryman. Nie jest biznesmenem ani inwestorem. Jest za to uważnym obserwatorem tego, jak się w Polsce o pieniądzach myśli. Rozmawiamy o ich zarabianiu i ich niezarabianiu, o upadku z wysokiego finansowego konia, który zaliczył kilka lat temu i o tym, czego to człowieka uczy. Zapraszam do słuchania. Robert Urbański, dziennikarz i prezenter telewizyjny jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Czy ty dziękuję wiesz, ile za zaproszenie. Jest... Mnie jest bardzo miło, że je przyjąłeś i to do pierwszego odcinka w tym sezonie.
1: I za pierwszym razem, nie dałem się prosić.
0: Czy Ty wiesz ile jest wart milion z 99 roku, kiedy zaczynałeś prowadzić milionerów dzisiaj?
1: No wystarczy porównać, ile był rok temu Warta, ile... No, ale
0: jakbyś tak strzelił, bo ja sprawdziłem sobie w kalkulatorze siłę nabywczej i to był dla mnie jednak mocny szok, bo zakładałem, że więcej. A w
1: jakich jednostkach? E, w pln -ach. A nie, myślę, że przeliczamy to na, na przykład ten, na skrzynki wódki? Nie, albo... nie, nie, absolutnie. Przeliczamy po prostu na goły hajs. Dobre pytanie. No, nie, nie mam takiego wyczucia, ale powiedzmy, że ile to jest... Nie, nie wiem, powiedz mi. Dobra.
0: 329 tysięcy, naprawdę no, to jest to jest mało.
1: Uwa, to teraz się poczułem taki malutki.
0: Ale nie miałeś żadnego schowanego jeszcze z tamtych czasów i nie złapałeś się za głowę, że o matko, trzeba było to jednak wydać. Nie,
1: nie, ale myślę, że rzeczywiście to jest tak, jak się m, słyszy tam za ile się coś na Manhattanie ktoś mm -hmm. kiedyś 100 lat temu kupił, tak. ile do, albo że tam ile tysiąc dolarów, ile był wart, to rzeczywiście to są niep nieprawdopodobne różnice, ale że aż Tyle w skali 20 lat, dwóch dekad, kurczę. Jak to się zmieniło
0: w polskiej wyobraźni? Bo ty cały czas prowadzisz program pod tytułem Milionery". Tak. On ale... się też nazywa tak od początku, mm -hmm. chociaż... No i tak się nazywa w innych krajach. Chociaż w innych krajach ten milion był wart wielokro może nie wielokrotnie, może niewielokrotnie, ale trochę więcej.
1: No po pierwsze to tak od razu czuję, że muszę się wstawić za tym programem. Że rzeczywiście ty, twoja informacja jest porażająca. Ale z drugiej strony nadal um, no, jesteśmy numer jeden, jeśli mhm. chodzi o nagrody. No, po prostu dajemy tyle pieniędzy, i, i że nikt inny tyle nie daje. I myślę, że nadal milion złotych, mimo też tego, co przed chwilą powiedziałeś, to nadal jest porządna forsa, mhm. um, więc nie pękam. Myślę, okay. że i tak, i tak mamy program cały czas, który jest na antenie od ponad 20 lat, gdzie dajemy no, potężną nagrodę i wiele osób po nią sięga. I ja cały czas ubolewam, że na przykład część Osob mówi tak, nie, u ten milion tak rzadko padają? Ja mówię, halo, a ile razy pada pół miliona, mhm. ćwierć miliona, 125 tysięcy, to już nawet tak nikt, w ogóle nawet nie, nikt nie zwraca na to uwagi. No
0: bo to teraz to już mniejsze pieniądze.
1: I też okej, okay, bo mhm. program się nazywa milionerzy, ale jak ktoś wygrywa 125 tysięcy, czy ćwierć miliona złotych, to w ogóle go nie zauważamy, a to nadal ćwierć miliona wygrany w programie mhm. telewizyjnym, to jest jak cię mogę, no nie ma, nie ma wstydu. A jak ty uważasz, jak się w ogóle zmieniło takie postrzeganie
0: tak zwanych dużych pieniędzy? w Polsce, bo jeśli już się obracamy wokół tego miliona, no to milion ma teraz większość osób, która ma mieszkanie, zwłaszcza po zeszłorocznych e, zwyżkach cen. Mm -hmm. e, no i może to być oczywiście milion w kredycie, no ale zakładamy, to że właśnie. za 20 czy 30 lat e, daj Boże, ten kredyt zostanie spłacony. Ale w rękach tej osoby jest dobro, które jest warte, które jest warte milion złotych. To Co to są właściwie dzisiaj w Polsce duże pieniądze?
1: Ja mam taką teorię, że mm, to wszystko jest, z, zawsze było i jest super relatywne. Więc mhm. jakąkolwiek byś podał sumę, czy to jest milion, czy sto milionów, czy sto tysięcy, to zawsze, jak postawisz taki znacznik, mhm. to zawsze duża część ludzi będzie za tym znacznikiem, a cała masa przed tym znacznikiem. I że zawsze ktoś się odniesie do tego, patrząc na to z pogardą, albo patrząc na to z uwielbieniem i w ogóle z pożądaniem. I zawsze tak, mm -hmm. jest, bez względu na to, czy, czy mówisz o sumie właśnie 100 tysięcy, 10 tysięcy, czy 10 milionów, czy 100 milionów. I, i i, te, I tego się będę trzymał. Trochę
0: jak w tym rysunku słynny Marka Raczkowskiego, kiedy siedzi rodzina przed telewizorem i w telewizji mówią, za ile Judasz sprzedał Jezusa. I że to dzisiaj by to było, ile tam 50 zł. I to ojciec mówi, to mało, matka to, to strasznie mało. Nazwa, dla mnie to kupa Force.
1: <głosy> <głosy> tego rysunku myślałem, że wszystkie <głosy> jego rysunki widziałem, ale tego nie widziałem. Dobre, no to, to da, tak, to właściwie to moje przydługie gadanie, to można by właśnie spuentować tym rysunkiem. Tak.
0: A jaki ty masz w ogóle stosunek do pieniędzy? Czy to jest dla ciebie intymny temat? I pytam dlatego, że a kiedy zaczynałeś prowadzić teleturniej, który w sumie obraca się wokół pieniędzy? Oczywiście wiadomo, że one są tam tylko pewnym dodatkiem, a głównym produktem są emocje. Mhm. A, I to wahanie, i to trafi, czy nie trafi. No ale jednak e, nagroda, nagroda jest pieniężna. Mhm. Czy ty nie miałeś obawy, że no, istniejące już wtedy polskie brukowce, jakieś raczkujące polskie portale plotkarskie a, się za ciebie wezmą i Każą spytać, no dobrze, ten niby rozdaje miliony, to zobaczmy, ile on ma.
1: Ale to już przeszło, wiesz, Aha. że ja, ja byłem rzeczywiście na celowniku na początku, jak mówię o milionerach, bo ja mm -hmm. inne rzeczy robiłem też przed i przecież inne robiłem też, też po rozpoczęciu milionerów, więc, ale rzeczywiście jestem klejony z milionerami, bardzo dobrze. Natomiast to, ta fala przeszła, wiesz, takie zainteresowanie moją osobą z wielu powodów e, zelżało i też to zainteresowanie tym, czym jeżdżę, ile mam pieniędzy, jaki mam zegarek i to wszystko jest takie nieuciążliwe mhm. bym powiedział teraz. A kiedyś bywało, ale też nie, nie, narze nie mogę narzekać, bo ja myślę, że ludzie mnie generalnie kojarzą, y takie jest moje prywatne odczucie, takie z ulicy, mhm że ko kojarzą mnie pozytywnie, bo myślę, że to wynika stąd, że ja jednak na końcu jestem tym gościem z telewizora, który daje pieniądze. A nie odbiera. A nie odbiera, <gry> tak. Nie, nie, nie podnosi z, jakichś tam stóp procentowych, nie, nie nakłada nowych podatków, wiesz, nie, nie jest związany z żadną aferą finansową, mm -hmm. tylko cały czas, podpisuje te czeki, daje te pieniądze e, ludziom w, w różnej formie, w róż, w różne sumy, ale zawsze daje. I to jest takie, co się tak zostało i ja bym tego nie ruszał. Mm -hmm. Tak jest i bardzo dobrze. Więc, A... więc odpowiadając na pytanie w skrócie, nie mam... Czy temat jest intymny? Trochę jest, oczywiście, zależy czy mówimy o moich pieniądzach, czy o pieniądzach w telewizji, w programie, ale, ale nie mam jakiegoś problemu z tym większego. A ile masz tym... lat, jak e, zrobiłeś pierwszy milion?
0: Albo inaczej. Mm -hmm.
1: e, bo... Kto powiedział, że zarobiłem w ogóle pierwszy milion?
0: Ty powiedziałeś w jednym podcaście. <śmiech> wiec, różne yy, rzeczy yy, mówi naprawdę. Więc yy, ja zrobiłem <śmiech> research wiem. I, i, i wiem, kogo mam przed sobą. Dziękuję. Nie, to znaczy yy, idzie mi o coś takiego, że ty zacząłeś yy, swoją przygodę dziennikarską, telewizyjną i tak dalej, i tak dalej, w takiej złotej epoce polskich mediów, jaką były lata 90. i 2000. Kiedy mm -hmm. ten yy, wzlot finansowy Słyska. dla kogoś, kto zaczyna tam pracować, jest... Był, przynajmniej mi się wydaje, że był, poprawnie, jeśli się mylę, bardzo prędki, bardzo szybki i że to była, że to mogła być historia, że w styczniu wynajmujesz pokój na Jelonkach, a już w grudniu stać się na własne mieszkanie na Powiślu.
1: Tak, i to jest ten skok mm -hmm. <taka> A następnego roku na dom w Konstancinie. E, m, tak, teoretycznie tak, ale też bym nie demonizował tamtych czasów. Wydaje mi się, że teraz. Ja też ich nie są... demonizuję. Ja mówię, no, że tak, były to w każdym razie e, tak, ale d, 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 w każdym razie ta specyfika rzeczywiście była taka, ale dzisiaj też jest. Przecież na przykład to, co się dzieje w mediach społecznościowych mm -hmm. i sposób, w jaki można, i tempo, w jaki można zarobić pieniądze w, w SMAch jest. E, ja bym powiedział, że nawet że jeszcze bardziej imponujące niż w tamtych czasach. A nie uważasz, że
0: też nieco bardziej krótkotrwałe, że okej, okay, można zarabiać w SM-ach przez półtora roku, dwa lata, rzeczywiście gigantyczne
1: hajsy, natomiast... Tak, ile, tyle ile ja w 10 lat zarobiłem, więc w sumie może... No tak, szkodzi, ale że że to jest krótko. kariera,
0: która się prędko kończy, bo przychodzą następni, jeszcze no, bardziej prawda. łapczywi, lepiej odpowiadający na mm, potrzeby grupy docelowej, na, mhm przypadku tamtych czasów, to jest tak, że przychodziłeś do tych mediów, zakorzeniałeś się w nich i myślałeś, okej, okay, to będzie no już na całe Nie życie. Nie zgadzam się, bo wydaje Aha. mi się,
1: że krótkotrwałość w ogóle tych karier i, i zainteresowania do, dotyczy każdego rodzaju mediów. Okay. Oczywiście może to jest bardziej spektakularne przy SM-ach teraz, ale to nadal tak jest, że no wiesz co, no, jesteś gorący, a potem przestajesz być mhm. się ciepły, letni, trochę cieplejszy, trochę chłodniejszy. E, utrzymać długo zainteresowanie swoją osobą, zwłaszcza jak komuś na tym bardzo zależy i pompuje mocno, to jest naprawdę sztuka i mhm. bez względu na to, jakie to są media. Więc to moim zdaniem zawsze przemijało i przy, może po prostu przy mediach społecznościowych przemija bardziej spektakularnie i szybciej, może tak.
0: Okej, okay. no to wróćmy do tych lat 90. -tych i w ogóle do przełomu wieków. E, jakoś nagle się wzniosłeś. Co, co wtedy jest? Bo mm, ja pamiętam, nie było to tak dawno temu, jak sam zacząłem rzeczywiście wreszcie naprawdę fajnie zarabiać, tylko to były o wiele mniejsze kwoty, aniżeli, e, aniżeli ta, takie, jakie były, jakie były dostępne wtedy. I wiem, jak ja się wtedy poczułem, że znaczy poczułem się spokojny. E, I powiedziałem sobie, że ok, mogę sobie trochę poszaleć, ale, ale nie za dużo. Jak było z tobą wtedy, kiedy rzeczywiście taka kariera a, związana z dużym, nagłym przypływem gotówki się zaczynała? Hmm,
1: nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo, bo to są wspomnienia i żenujące, i takie chyba nie takie, jakich by może słuchacz oczekiwał. Bo e, wiesz co, mnie zawsze imponują ludzie, którzy są b, b, przedsiębiorcami, tak? Okay. Czyli takimi, którzy są, mają ten dar, że mhm. potrafią mnożyć pieniądze, tak? E, I oni robią rzeczy z rozmachem i nie mówię tutaj, że to musi być Elon Musk, tak? Że naprawdę jest masa ludzi, z których znam w Polsce nawet, którzy robią duże pieniądze, na skalę polską, ale, ale naprawdę duże, nie znasz ich, mm -hmm. ani żaden, żadna setka wprostu i ten, ale z, mają ten dryg, że ciągle jak mają coś, to mówię tak, tu że tu dokupię to, bo w przyszłym roku z tego i z tego zrobię tamto i to z, mi się zmonetyzuje i wiesz, cały czas mają ten, ten im pracuje mm -hmm. cały czas, cały czas mają, słyszysz jak tam trybi, i to robią również ryzykując, nie, z, nie, nie schlebiając swoim zachciankom, nie kupują, nie, nie konsumują tego mm -hmm. wszystkiego. Często w ogóle nie konsumują. Im więcej pieniędzy, czasami tym mniej konsumują. Ale czy oni się nie zmieniają w takiego, wiesz, skrócza z opowieści Wigilii? Ale też, ale wiesz, no różnie. No niektórzy tak, jak skrócz rzeczywiście, a niektórzy mają fan z tego i na przykład po prostu tym tlenem oddychają i to, mm -hmm. i, i to im robi dobrze. Więc... Bo zaczynam od tego, że takich ludzi podziwiam. Natomiast ja, mimo że te skojarzenia z finansami gdzieś są, y, przy moim nazwisku, to ja muszę skromnie powiedzieć, i właśnie to jest, co się zawahałem, czy ja powinienem to głośno mówić, ale ja już to mówiłem parę razy, więc ja jestem salaryman, mm -hmm. ja jestem takim gościem, który tak na końcu, mimo, że robi i, i program milionerzy i milion pieniądze i tak dalej, i, ale tak naprawdę to ja jestem takim zamożnym kolesiem, takim jak pewnie, nie wiem, dentysta w Niemczech. No. Mm -hmm stać mnie na dobry samochód i na mieszkanie i nie jestem za, 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 zakredytowany, i tyle, no wiesz, no. Ja nie mam na przykład tego drygu, żeby te pieniądze, które zarabiałem, żeby je umieć mnożyć, żeby inwestować w nie w jakieś przedsięwzięcia, żeby mieć tu udziały w sieci restauracji, wiesz, albo nie wiem, jeszcze w jakichś innych przedsięwzięciach, nie wiem, w jakaś fabryka, piekarnie, sieć piekarni, coś to, co koledzy, koleżanki robią, nawet z mojej branży, mhm. nawet aktorzy, wiesz. To I niektórym nawet to Są wychodzi. bardzo
0: dobre restauracje polskich aktorów.
1: Tak, ale, ale ja mówię też o takich, nie tylko o takich, których gdzieś ktoś wziął na twarz, Wiesz, mm -hmm. i bo, bo to jakieś towarzyskie układy albo, albo znajomości, ale też ta, takich, którzy oprócz tego, że są aktorami, to naprawdę potrafią, do tego jak wymieniłem tych na początku, że cały czas im trybi w głowie tam. No więc, więc taki, taka jest, tak, takie jest to moje małżeństwo z pieniędzmi. O.
0: Ale czy to jest podyktowane tym, że nie masz ochoty być najbogatszy na całym cmentarzu
1: i uważasz, że okej? Okay? Nigdy o tym nie myślałem, szczerze mówiąc, ale to Aha. chyba rodzinne, mój, mój stary o tym nigdy nie myślał, mama też nie, wiesz, jakoś tak nie mam nie mam w rodzinie też jakichś przedsiębiorców, takich, jakichś, wiesz, takie gwiazdy, w które mógłbym się wpatrzeć i, i, i mówić, ja chcę tak jak wujek Czesiek na przykład, bo tam miał na przykład, wiesz, zakład pogrzebowy i jeszcze trumny produkował. Dobry biznes. Samo napędzający się, tak. Ta, takich którego ludzkość ta, zawsze będzie no, potrzebowała. No. Więc, więc tak, to, tak to było u mnie. Aczkolwiek powiem ci, że w związku z tym moje, idąc dalej tym tropem, moje wspomnienia dotyczące tego bogacenia się, też są, jak dzisiaj na nie patrzę, żenujące. No ja pamiętam, że jeszcze tu już dobrze zarabiałem, bo pracowałem lata wcześniej w radiu mhm. i tak coraz więcej zarabiałem w tym radiu, bo tam prowadziłem i swój blok i tak dalej. Jeszcze czasami w reklamach grałem, jako no ale grałem i e, na przykład pamiętam, że jak pierwszy raz w życiu samochód kupiłem w sklepie, w no, salonie. No, jaki to był? Toyota Corolla. Wiesz, bardzo to, fajne auto. Bardzo fajne auto, które y, aż żałuję, że kilka lat temu sprzedałem. Potem mój tata jeszcze nim jeździł przez, po, przez parę lat. No taki przebieg miałem, kurczę, taki, że chyba już nigdy nie zrobię takiego przebiegu żadnym samochodem. To pamiętam, że jak y, go odbierałem z salonu Toyoty i y, jak nim wyjeżdżałem jeszcze przez taki plac parkingowy, szlaban na, na zewnątrz, to miałem taką myśl... Ja mój nowy samochód, pierwszy raz kupiłem I tak w głowie mi taka mantra chodziła. Kupiłem nowy samochód, to jest nowy samochód, pierwszy raz mam nowy samochód. Miałem ileś używek wcześniej, mm -hmm. jakichś takich grzechów, które się psuły. I nagle wyjechałem pierwszym nowym samochodem, takim pachnącym jeszcze, zafoliowanym prawie. I to, to jest mniej więcej to samo uczucie i ta sama mantra. Jak pamiętam, pierwszy raz w 1984 roku, roku wylądowałem na lotnisku Orly w Paryżu. I jechałem takim ruchomym chodnikiem Aha. i trzymałem się poręczy. I rozglądałem się po tym lotnisku i przez te okna takie i mówię, pierwszy raz jestem na zachodzie. Jestem pierwszy raz na zachodzie. Niesamowite. I, i to są te pierwsze razy, mhm. których potem już, drugie razy już się nie, nie równają tym pierwszym. No
0: tylko, że jak przywołałeś lata osiemdziesiąte, to yy, ilekroć rozmawiam z kimś, kto już wtedy żył świadomie, że tak wyrażę, a to powtarza, słuchaj, to było, jak się jechało wtedy na zachód, to miało się poczucie, boże jacy my jesteśmy w cholerę biedni, jak nas bardzo na nic nie stać i że właściwie nawet jeśli mamy w Polsce jakąś wysoką pozycję i nawet mamy jakieś pieniądze, no to tam jesteśmy gorzej niż parias. A, Jaki na twoje zarabianie i wydawanie hajsu miało wpływ właśnie takie doświadczenie? Jeśli je miałeś. Mm -hmm.
1: No mia miałem, mo takie, można... Takie, że wiesz, tak. że wchodzisz
0: w Paryżu do kawiarni i nagle myślisz, nie stać mnie na
1: nic. Nie no, ale to były lata 80. to w ogóle, wiesz, jak, jak stałem przed, przed takim stoiskiem na Montmartre, tam, gdzie, gdzie, gdzie sprzedawali naleśniki takie, na, wiesz, te krep takie no. na, na, na tym. I tak z ojcem właśnie, i pamiętam te uczucia. Też żenujące jak dzisiaj o tym myślę, takiego przeliczania, ile tych franków na tego naleśnika, to ile to kosztuje w złotówkach i to mm -hmm. za każdym razem było takie Nie, niemożliwe ochrony! I takie było nie no, to może jednego naleśnika weźmiemy chociaż coś. I pamiętam jak taka babka wtedy po polsku się odezwała tam z tych naleśników, mówię tak, pan poczeka chwilę tutaj. O. Ja panu zrobię. Ja pan, ile pan ma? Tyle. Dobra, to dwa, dwa wam zrobię. I to takie było i upokarzające, i miłe jednocześnie. Mm -hmm. I to wiesz, te ciągłe przeliczanie tych walut, czy się do Niemiec jechało, czy do Francji, czy gdzieś. I przeliczanie, ile, ile ta kawa kosztuje, ile, ile ta, ta, ta Coca-Cola. To ja jeszcze to pamiętam. No później rzeczywiście w pewnym momencie przestałem przeliczać. No i to jest... A kiedy? I, I to jest komfort. 90 e, już, w 90'sach? Chyba W 90'sach już jak, jak pracowałem więcej w radiu i miałem po prostu stałą pracę od paru lat. I już było nie kulawo, ale tak też bez przesady. Mm. Było tak dosyć stabilnie ale na kredycie, ale stabilnie. A później chyba tak bardziej przestałem liczyć już jak się, z, jak się zaczęły, te, jak się zaczął XXI wiek i, i już robiłem od paru lat milionerów. To było dosyć komfortowe. I jakoś tak płynnie w to wszedłem, ale też, jeszcze raz mówię, bez szaleństw. No. Mhm.
0: A nie miałeś nigdy czegoś takiego, że potrzebujesz sobie potwierdzić, no, dla samego siebie, swój status? Bo ja na przykład tak mam za każdym razem, jak zarabiam jakieś większe pieniądze, niespodziewanie, mhm. że mówię sobie, ok, 5% z tego, to ja sobie teraz e, kupię Coś fajnego za to, tylko dlatego, żeby
1: wiedzieć, mieć ten przedmiot gdzieś i wiedzieć, że ten HS zrobił. I działa ten mechanizm tak, u ciebie? Absolutnie. Super, to gratuluję. U mnie tak po prostu to nie działa. no Ja tak jakoś był taki moment, że sobie samochód kupowałem co, co dwa lata, czy co trzy Aha. lata. Ale też na końcu się przekonałem, że każdy samochód w sumie jeździ tak samo i ważne raczej dokąd jeździsz. No, znaczy nie, nie chcę, żeby to jakoś tak filozoficznie zabrzmiało, ale po prostu przestało mnie to mm -hmm. tak strasznie kręcić, no. Że był jakiś taki, nawet się to przeradzało w rodzaju takiej choroby, że taka wybiorę sobie, wybiorę, wybiorę i ta taka gorączka do wybierania, a potem jak już kupujesz, jeździsz 3-4 miesiące i już no kurczę, no samochód jak samochód, no. I, i potem masz do następnego A też zapominasz coś, co szwankowało w poprzednim. No tak, zwłaszcza że jak kupowałeś, jak kupowałem nowy, to nic nie szwankowało, tylko po prostu no. nagle, że wiesz co, jak włączysz kierunkowcę, tak... To tak niefajny dźwięk. To I, miałem, I tu był problem. A,
0: a to miałem, Jezus Maria, tak samo jak ostatnio właśnie, żeby sobie sprawić prezent, kupiłem sobie nowe pióro wieczne. No i ono przyszło, właśnie nabrałem atramentu tłoczkiem no i próbuję zacząć pisać. Jezus Maria, ono jakoś, jakoś źle pisze i tak dalej. No, poprzednie pióro kupowałem 12 lat wcześniej, więc wtedy będę biorę za telefon i dzwonię do pana z sklepu Parkera, który mi to sprzedał i tak mówię, że to no, przepraszam, to ma być złota stalówka do no człowieku, to przyszło Powinno być tak, że jak marzenie. Proszę na co, pana,
1: to skrzypi. Dlaczego?
0: Na co? On mi uprzejmie uświadomił, że no tak, to pierwsze dwa tygodnie, to jest takie docieranie się i na tym to polega. Jako, że ja przez 12 lat czegoś nie, nie kupowałem nowego, tylko polegałem na starym, no to już zapomniałem, zapomniałem, że tak ma być.
1: No widzisz. No tak, jakbyś częściej kupował, to byś już był przyzwyczajony, że musi poskrzypieć dwa tygodnie. Eee, eee jest
0: 99 rok, zaczynasz prowadzić eee, milionerów Jacy ludzie wtedy tam przychodzą? Starsi. Okej, okay. ale starsi, którzy... Wtedy widzy... starsi. Okej, okay, wtedy starsi. Ale tacy, którzy chcą sobie w ten sposób dorobić do emerytury, czy tacy, dla których to będzie sport? I inaczej, jak jest, jakie jest desperackie pragnienie tych pieniędzy, które tam można wygrać?
1: Hmm, więcej przychodziło wtedy ludzi jak do pracy. Okej. Okay. Czyli zarabiali tak, że mieli tam, wygrywali 8 tysięcy, Mieli pytanie za 16, trochę inne progi były. I mówili, to ja biorę 8. Okay. I wręcz mówili, że biorą, bo na przykład tam muszą pralkę, lodówkę kupić mm -hmm. albo coś konkretnego. Czyli tak bardzo praktycznie do tego podchodzili. Nie traktowali tego jak grę, jak wyzwanie, jak grę z życiem. Tylko tak po prostu jako sposób y, dorobienia takiego bardzo konkretnych pieniędzy, bez ekscytacji, że przecież gramy o milion. Mm -hmm. Dzisiaj mam wrażenie, i to jest fajne uczucie, że po, po tylu latach, że mam wrażenie, że więcej przychodzi, może dlatego, że młodsi ludzie przychodzą, mm -hmm przychodzi więcej ludzi, którzy są gotowi zaryzykować i w ogóle troszeczkę mam wrażenie, że mają wywalone na te pieniądze. Tak? Okay. No może przesadziłem, ale że, na, że są bardziej w stanie zaryzykować jedną dużą sumę dla jeszcze większej, bez takiego kombinowania, że to przecież na przykład jest tyle, co urządzenie nowej kuchni albo na przykład tam remont w łazience nie są tak małostkowi i skrupulatni, jak, jak ich poprzednicy jeszcze powiedzmy 10 lat temu, tak mi się wydaje.
0: A czy, jak patrzyłeś wtedy na niektórych z nich, albo jak teraz patrzysz, To jesteś w stanie dostrzec, że okej, okay, to jest człowiek, który wygrał duże pieniądze i roztrwoni je w ciągu miesiąca, dwóch, trzech to roku? To przeceniasz mnie.
1: Aż tak, tak słabym psychologiem jestem w gruncie rzeczy, więc nie, nie umiem ich tak, um, tak przesiedlić, co oni zrobią z tymi pieniędzmi. A śledzisz a potem ich historia? M, dzisiaj już nie. Jeszcze to była, to, mo, to było możliwe jeszcze jakiś czas temu, bo mieliśmy, było trochę więcej takich programów około milionerowych, że na przykład tam wracaliśmy do dużego zwycięzcy po roku, mhm. przychodził do, do Dzień Dobry TVN i tak dalej. Dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że um, program trochę stał się tak trochę jak taki dobry mebel w, w pokoju, mhm. że po prostu jest i fajnie, że jest, ale tak się go już nie celebruje jak, jak kiedyś. Może też dlatego, że skala się zmieniła. Kiedyś byli milionerzy oraz tam, nie wiem, X innych programów, a dzisiaj są milionerzy i X, razy mm -hmm. x innych programów. Może dlatego. Więc trochę nie wiem, jak to dzisiaj jest z tymi pieniędzmi, co ludzie z nimi robią. Poza tym na końcu myślę, że jest tak, a właściwie jestem pewien, że ludzie zawsze oszukują, jeśli chodzi o pieniądze, że nigdy ci nikt szczerze nie powie naprawdę, co z tymi pieniędzmi albo zrobi, mm -hmm. albo co zrobił. Oczywiście ch chcą powiedzieć coś, co dobrze zabrzmi. Na przykład, że mądrze zainwestują, albo że albo na oddadzą na cele charytatywne, dokładnie tak, a na końcu nie trafisz za nimi. I to też ich święte prawo, żeby wydać tak, jak chcą. No. Jak chcą, mogą nimi... Palić w piecu. No tylko, że, że oczywiście coś usłyszysz, czasami coś nawet oryginalnego, ale czy to jest do końca tak, to ja nie mam przekonania.
0: Pytam dlatego, że chyba najbardziej widowiskowe historie osób, które zarobiły wielkie pieniądze, to są historie, historie osób, a nawet nie tyle zarobiły, do których na przykład, które na przykład wygrały. To są historie osób, które je dosyć prędko straciły. To jest dosyć częste w przypadku e, laureatów tych rozmaitych amerykańskich i brytyjskich e, loterii, mm -hmm. e, zwłaszcza, że one są inaczej niż polskie lotto, no to oni są wtedy pokazywani w telewizji i z automatu stają się oso osobami publicznymi, o, którzy chyba rekordzista w trzy miesiące stracił wszystko. Jest taka fajna powieść Martina Misa, pod tytułem Lionel Asbo właśnie, o człowieku takim o, zupełnym... To tego nie
1: czytałem akurat Misa, a to dokładnie to przeczytam, bo to dobry, to mój wątek, polecam, polecam, to jest
0: dobre, bo to jest właśnie o gościu, który Aha. z wielkiej nędzy wygrał chyba 300 milionów funtów i o tym, jak po kolei traci wszystkie te pieniądze. Znaczy najpierw się, wiesz, przeprowadza oczywiście do luksusowego hotelu w centrum Londynu i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie no i to jest pytanie, czy tak rzeczywiście jest? Czy finalnie te pieniądze, te duże pieniądze, które można wygrać, czynią człowieka nieszczęśliwym? Czy w ogóle jest tak coś takiego, że rzeczywiście może być z tego jakieś nieszczęście w momencie ich posiadania?
1: Wiesz co, nie, nie, mam nadzieję i, i wydaje mi się, że to nie dotyczy tych, którzy wygrywają, nie wiem, ćwierć miliona, pół miliona, czy milion złotych w, w milionerach. Mimo, że jeszcze raz to powiem, nadal uważam, że to są, mimo tych wszystkich, Dewaluacyjnych de 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 historii, to są, to są niezłe pieniądze. Ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ta skala. Natomiast ci, którzy wygrywają w różnych takich loteriach, mm -hmm. jak wspomniałeś, na przykład jakieś gigantyczne pieniądze, tam po setki milionów, no. to myślę, że to jest naj, najkrótsza droga do klęski. Że... Przeważnie chyba jest tak, że ci, którzy chcą mieć duże pieniądze, to coś w tym kierunku robią i gdzieś te pieniądze zdobywają, albo nie. Ale jak zdobywają, no to gdzieś to się dzieje stopniowo. Mm -hmm. A ci, którzy wygrywają w takich loteriach, to myślę, że rzadko są super zamożni ludzie, tylko raczej tacy ludzie, którzy dopiero marzą o tym, żeby być. I jak się raz na jakiś czas trafi, że ktoś zostaje, to ten, ta, ta, ta lawina pieniędzy, no to robi krzywdę, tak myślę. Bo ja uważam, zawsze to powtarzam, że to jest duża odpowiedzialność, mm -hmm. w ogóle pieniądze. Bo, bo i, I też duży ból głowy. Naprawdę. Naprawdę posiadanie pieniędzy, jeszcze jak nie wiedzą, że posiadasz pieniądze, a jeszcze, że raptownie nabyłeś te pieniądze, czy stałeś się posiadaczem, to myślę, że to jest taki ból głowy, że... Kurczę, wcale nie jest takie oczywiste, że każdy powinien chcieć tego, mhm.
0: wydaje mi się. Czyli co, ty byś był za takim modelem, jak jest w wielu drużynach piłkarskich, że jak nowy piłkarz przychodzi, no i powiedzmy ma kontrakt, nie wiem, na 30 milionów euro rocznie, to od razu razem z tym kontraktem dostaje swojego doradcę inwestycyjnego, który mu powie, właściwie 90% z tego to ty, kochany, odłóż, bo jak nie odłożysz, to potem będzie z tobą niewesoło.
1: To znaczy po pierwsze tak, bo to trzeba się umieć z tym, tym obchodzić tak jak, nie wiem, jak kupisz szybki samochód, ale taki hiper szybki, mm -hmm. No to też musisz się nauczyć nim obchodzić, gdzieś nawet nie pamiętam, który z krajów miał taki projekt, żeby obłożyć dodatkowymi wymaganiami tych kierowców, którzy nabywają tam samochód od jakiejś mm -hmm. gigantycznej mocy w górę i to jest jakaś logika w tym. Z tym co powiedziałeś jest tak samo, jeszcze wiem, że nie wiem jak dzisiaj, ale kiedyś to kluby jeszcze jak brały takiego młodego piłkarza, który właśnie zarabiał dzikie pieniądze, a miał tam 19 lat, to też kombinowali, żeby jak najszybciej go ożenić. <grym>
0: A to nie głupie, znaczy, że Naprawdę? wtedy ale będzie ja się druga, śmieję, druga osoba, która będzie jakoś zawiadywała budżetem domowym, tak? I,
1: Ale też dotyczy to i budżetu i w ogóle takiego, no, no nie wiem, okrzepnięcia w życiu, no, że, mm. że, żeby od razu tak na ziemię człowieka sprowadzić. To znaczy, to nie się wydawać, w negatyw...
0: jak nie jesteś kawalerem. Niekoniecznie,
1: ale w ogóle no, inaczej zaczynasz spędzać czas, rodzi się dziecko często od razu, więc trochę inne ci się priorytety hmm, krystalizują.
0: A czy ty nie miałeś, bo skoro mówimy o piłkarzach, to jest często taki jęk zawodu, o mój Boże, on ty, tylko kopie piłkę, a zarabia aż tyle. Mm -hmm. Czy ty nie miałeś nigdy poczucia, że twoje wynagrodzenie jest niewspółmierne do tego, co robisz? I teraz nie zrozum mnie źle. Mm -hmm. Ja uważam, że ty spełniasz bardzo istotną funkcję społeczną, którą jest zapewnienie ludziom rozrywki, bo mm -hmm. bez rozrywki w wolnym czasie ludzie by się pozabijali. Mm -hmm.
1: Dobre, muszę to zapamiętać. E mm
0: -hmm. I też wiem, że prowadzenie programu telewizyjnego jest wysysaczem energii i wymaga pewnego profesjonalizmu. No, ale nie miałaś nigdy takiego poczucia, że jezu, ja właściwie prowadzę tylko teleturniej, a zarabiam potąd.
1: A, myślałem, że, masz na myśli, że za mało zarabiam. Nie,
0: absolutnie nie. O twoim zarabianiu za mało za chwilę porozmawiamy.
1: Wiesz co, jak, jak wspomniałeś o piłkarzach, to to mój ulubiony wątek jest, bo w ogóle ja od jakiegoś czasu tak sobie pomyślałem, że na, w ogóle na futbolistów i całe te ligi i w ogóle to wszystko, to trzeba patrzeć jak na takich 22 milionerów, którzy no. wychodzą grać w piłkę, że się wcześniej jakoś nie myślałem o tym jako chłopak, jak się patrzyło na, wiesz, na, na piłkarzy, nawet zagranicznych. Mhm. Ale że to tak jest, że że tak naprawdę to są kolesi w ogóle, którzy są po pierwsze milionerami, a dopiero potem grają w piłkę. No to jest takie
0: jest... podwórko dla biznesmenów, nie? To...
1: Nawet nie, nie zawsze dla biznesmenów, bo znowu może tak być, że oni nie mają pojęcia jak mhm. robić biznes, a są multimilionerami już na dzień dobry. Um, a, czy ja, ja się na to nie obrażam, aczkolwiek czasami sobie myślę, że no, wiesz co, najprościej, ale czy mądrze, jest myśleć tak, że te pieniądze powinien zarabiać anestezjolog, mm -hmm. nauczyciel, a nie piłkarz. No ale są takie bańki ekonomiczne i takie branże zawodowe, gdzie się te pieniądze zarabia w, w dziki sposób, mm -hmm. a są inne, gdzie pewnie społecznie bardziej potrzebne, jakieś takie grupy zawodowe, które no, zarabiają tak, jak zarabiają. No i. Czy jest to niesprawiedliwość? Pewnie jakaś jest, ale z drugiej strony, czy trzeba mieć pretensje do tych, którzy dużo zarabiają, że zarabiają dużo, no też nie nie, powie, nie pokusiłbym się o. Takie A miałeś kiedyś
0: coś takiego, że miałeś zaproponowany jakiś job i odmówiłeś z powodów ideowych? Był taki kazus George'a Clooney'a z mm -hmm. pół roku temu, że stwierdził, że proponowano mu chyba 30 milionów dolarów za reklamę pewnej linii lotniczej, ale że linia była państwowa i należała do kraju, Aha. w którym się łamie prawa
1: człowieka, nie powiedział jakiego, Aha. to uznał, że Aha. właściwie gra jest niewarta świeczki Dobre. i Dobre. Nie, nie zrobi tego. Boże, jakiś jaki genialny ruch pr Czyli w zasadzie nie można tego zweryfikować, a jednocześnie, a jednocześnie jest to strzał piaroski, taki w dychę. Dobre. No, ale oni wiedzą, jak to robić. Ja, czy ja coś takiego dostałem? Myślę, że nigdy nie dostałem niczego tak drastycznego, żeby, żeby temu odmówić. To co zrobiłem, no to zrobiłem, no to, 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 to już tu nie ma co dyskutować. Zresztą też nie spotkałem się nigdy z jakimiś zarzutami w stosunku do tych moich projektów komercyjnych, który, których się podejmowałem, bo chyba nie było tam nic drastycznego. Ale tak sobie myślę też zawsze, że jest takie powiedzenie jeszcze z czasów, nie wiem, jak po prostu się dostawało rolę, albo tam jakąś pracę, jakąkolwiek, że takie i ty to będziesz robił, ja, ja bym na twoim miejscu tego nie brał. A dostałeś taką propozycję? No nie. No to jak dostaniesz, to wtedy będziesz mógł nie wziąć. Mm -hmm.
0: To też ale, jest na przykład, moim zdaniem mm -hmm. trafne. Dobra, a przykład reklamowałbyś alkohol w mediach społecznościowych? Że się odniosę do ostatnich yy, afer o tym, że to niby legalne, ale ludzie to robią i dostają e, tak, to sporo? No,
1: no wiesz co, no, pewnie bym się na dwa razy zastanowił, ale tak, po pierwsze pij alkohol, po drugie jeżeli coś jest legalne i nie podlega ściganiu, mm -hmm. no to znaczy, że nie jest nielegalne. No bo... nie, do, nie do reklama alkoholu jest nielegalne. No dobrze, ja. no ale to znaczy, że nie ma prawa, które by cię powstrzymywało przed, przed reklamowaniem alkoholu. Nie, nie znam jakby z, z sytuacji prawnej tego, no ale rozumiem, że można reklamować i nie ma konsekwencji nie, wynikających z tego. Nie, można reklamować w teorii, no.
0: a w praktyce nie ma konsekwencji.
1: No dobrze, Więc czy, ale... Dobra, mm -hmm.
0: Wiedząc, że coś jest w ramach tam ustawy o wychowaniu w, trze w trzeźwości zakazane, mm -hmm. No to czy, a wiedząc też, że nie skończyłoby się to dla ciebie nijak źle, ponieważ nikt by do ciebie nie przyszedł nie powiedział, że oto jest tam kara za to, to czy byś coś takiego Czy
1: bym... Znaczy, powiem tak, nie ma we mnie jakiegoś sprzeciwu do robienia mm -hmm. tego, więc, ale, ale znowu jest tak, że jakbym dostał propozycję, to wtedy bym stanął przed konkretnym okay. wyborem. A, a ponieważ nie dostałem, więc te, też nie chcę teoretyzować. Co by było, gdyby ktoś przyszedł, to ja bym wtedy zrobił to albo tamto? Nie wiem, ale tak wychodzę z założenia, że też do, do przede wszystkim nie należy robić tego, co jest, co, co jest gdzieś zakazane literą mm -hmm. prawa. A tutaj, w tym wypadku, no chyba nie jest, jeżeli ludzie to robią, bo w przeciwnym wypadku, każdy kto by to robił, był został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, dobrze mówię?
0: Mm raczej e, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wlepiłby karę, to znaczy nie byłoby żadnego procesu, a nie jest tylko po mm -hmm. prostu kara od e, ułokiku, mm -hmm. e, tylko, że jest to, jak jest robione, to jest to dosyć sprytnie robione, tak jak w latach 90. pamiętasz, była reklama Łódki bo No oczywiście, że,
1: że pamiętam, tak? E,
0: no, to, że niby nie reklamuje się wcale gorzały tej, a tej, tylko, że reklamuje że nie wiem, jakąś akcję, którą producent tejże robi. A kiedy się z Wysokiego konia spada, wysokiego konia finansowego. Ja też parę razy spadłem, ale nie aż z tak wysokiego jak ty, to znaczy wielokrotnie niż tak powiedzmy z gubałówki, a z rysów. A, <grym> to z rysów tak. Takie to jest uczucie, Jak wiesz, że kołderka się robi
1: krótsza. Um, wiesz co, po pierwsze tak. Po drugie, yy, nieprzyjemne uczucie, a po trzecie, o i tu bym chyba użył tego słowa właściwie, że nie demonizowałbym tego, bo w moim wypadku, przez moją też przeszłość i sposób, w jaki ja żyłem i z jakiego domu, z jakiej rodziny wychodzę, to to było tak, ale żebym dzisiaj miał jakieś... Akurat wiele mam traum różnych, mm -hmm. o których pewnie raczej nigdy nie powiem, ale na przykład nie mam traumy z tego powodu.
0: Nie, no jasne, tylko że ty miałeś takie Więc jakby też ja było lata, to, no mm. nie
1: było jakoś tak, żebym, żebym do, do dzisiaj płakał i, i chlipał w rękach w, e, terapeutom.
0: Nie, ale chodzi mi o to, że ty miałeś takie dwa lata. Zdaje się, że to było między 2012 a 2014 rokiem kiedy właściwie straciłeś możliwości zarabiania w mediach? To znaczy, że nie było cię. Potem wprowadziłeś hmm. loterię w, w RMF-ie. A... Jeszcze
1: wcześniej zacząłem robić taki program w TTV Handlarze. handlarze. To 2014 hmm. właśnie to tak, to, Ale tak. Że
0: to był taki moment przełomu, że nagle tak. zaczynasz znowu... Parę rzeczy się potem zaczęło
1: robić. na nowo pikać i nagle się ten, ten cały obwód zamknięty, czy ten jakiś układ scalony hmm. zaczął funkcjonować lampki zaczęły się palić. Ale nie tak.
0: było w tobie strachu, że o Jezu, być może mm, no, skończyłem się i skończyła się też możliwość tego, że będę miał za co kupić bułkę.
1: Mm, no wiesz co, aż tak nie było, bo nie byłem aż tak rozrzutny, żeby, żeby zostać z, z jakimiś groszami na bułkę. Mhm. E, aczkolwiek oczywiście jest, to był to dotkliwy cios z wielu powodów, bo tam się w te, te lata, które wymieniasz, to, był, to, to w ogóle była jakaś złota kumulacja, właściwie Aha. brązowa kumulacja, bo się same, same niedobre rzeczy się tam różne wydarzyły w moim życiu osobistym i, i zawodowym równocześnie, zgodnie z trochę z tą głupią zasadą, że jak nic to nic, a jak coś to wszystko naraz. E, i no wiesz co, jakkolwiek byś mnie pytał, ja rozumiem intencje, bo rzeczywiście jedni to przeżywają, bardziej drudzy mniej, ale ja, ja na, aż się dziwię, że ci tak odpowiadam, zgodnie z prawdą, aż się dziwię, że nie walnęło mnie to tak, zwłaszcza ta kwestia finansowa, jakbym nie mogła walnąć, jakbym sobie wyobrażał, żeby nie mogła uderzyć. Tyle.
0: Ale że że miałeś przez cały czas takie poczucie, że okej, okay, to jest teraz, ale jestem na tyle mocnym nazwiskiem, jestem na tyle dobrym profesjonalistą, że za chwilę się to Akurat nie, tego myślenia nie miałem. Okay. Po prostu
1: jakoś zaklinałem rzeczywistość i myślałem sobie, że to jakoś wyjdzie, ale nie, że, że jakoś ja z tego wyjdę i że się jakoś uda odbić. Nie wiem, czy od ściany, czy od dna, czy w każdym razie, że, że jeszcze będzie lepiej. Trochę ze świadomością też chyba taką, że, że ja niewiele więcej innych rzeczy mm. mogę robić. Bo, bo to też jest kalectwo, że tak naprawdę ja nie mam na przykład zawodu, no mogę być, no jestem aktorem z wykształcenia, ale też nie jest to, umówmy się, najbardziej nośny zawód mm -hmm. świata. Więc nie miałem też poczucia, że, że, że ja mogę, jakby co, to zawsze mogę wrócić do naprawiania zegarków, tak? Albo szycia spodni, tak? bo, bo nie, bo nie, mm -hmm. nie umiem tego. I, a też y, powiem ci, bo tak trochę w, słyszę w twoim pytaniu, ja nie miałem i do, i do dzisiaj nie mam, mimo że dzisiaj jest akurat, znowu jest bardzo dobry czas zawodowo, ja nie mam takiego poczucia, że mm, ta y, pamięć i ten popyt na mnie że ja mam tą swoją mm -hmm. niszę i zawsze będzie na mnie popyt. Ja myślę, że to wszystko jest tak kompletnie na pstrym koniu jeździ. Na górze ale, się bywa. Ale bywa się. nie. Jest. W nie jest. To, jeszcze, jeszcze zwłaszcza dzisiaj, w, przy, tej, przy tym zagęszczeniu mm, te, ruchu tego, na, w, te, w tej branży, na tej ulicy jak to nazwać, takiej rozrywki, tak? Mhm.
0: Po tych dwóch kiepskich latach, kiedy jednak wróciłeś, e, zmieniło ci się podejście do hajsu? To znaczy, wiesz, bo nie chcę zadawać banalnego pytania, które będzie brzmiało, a co cię ta sytuacja, czego cię cała ta sytuacja nauczyła i jak bardzo
1: skruszony do nas przyszedłeś i jaki
0: teraz będziesz dobrym człowiekiem?
1: E, to jest dobre pytanie o to, co ta sytuacja, nie, to znaczy, bo ty to, to tak sposponowałeś to pytanie trochę, nie, o to jest dobre pytanie, tylko, że moja od razu ci odpowiem, bo ja je sobie też zadaję często. Mnie te sytuacje niczego nie uczą po prostu. Okay. Ja w ogóle tak e, uważam, że to trochę tak jest, e, jak w, że, że to nie jest tak jak w filmach albo jak w tym w Slam Milioner, Millionaire. Tak? Pamiętasz, że tam, że nagle to się wszystko tak magicznie ułożyło, że chłopak co dostawał pytanie w tych milionerach, to to się odnosiło akurat do jakiegoś przeżycia w życiu. Najczęściej to wszystko jest jakaś teoria chaosu i się to dzieje przypadkowo i że... To jest tak, jak myślę ze śmiercią kogoś bliskiego, czy kogoś z otoczenia. Że tak ktoś umiera i wtedy mówisz tak, kurczę, to życie jest takie krótkie, trzeba o tym pamiętać i, od tej, i od tej pory, a trzeciego dnia... Po prostu wszystko tak zapitala dookoła, że no, tracisz ten dystans i znowu wchodzisz w, do swojego tego toru bobslejowego i widzisz tylko wiesz, migające te prze, przesuwające się ścianki tego toru.
0: A jak się według Ciebie w Polsce przez ostatnie 30-lecie zmieniło wydawanie pieniędzy? To znaczy, ja tak obserwuję w miarę świadomie od kiedy sam zarabiam i sam wydaję, no powiedzmy od 10 lat że kiedyś strasznie właśnie lubiłem sobie kupować przedmioty, a teraz bardziej mnie będzie interesowało, nie wiem, wyjście gdzieś, czy wyjazd gdzieś. To znaczy, że już nie potrzebuję wydawania, oczywiście jakiejś takiej nadwyżki, na, na coś, co będzie trwałe, ale raczej będzie mnie interesował experience. Jak patrzysz mm -hmm. na to 30 trzydziestolecie, od momentu takiego polskiego dorabiania się w latach 90. Przez e, bezrobocie początku XXI wieku, po jakąś taką, jakąś zapieprzającą, e, zapieprzające wzbogacanie się społeczeństwa, m, przynajmniej niektórych jego warstw, na przełomie poprzedniej, jeszcze poprzedniej dekady, jak inaczej ludzie wydają? Rzadko ludzie, mm. których znasz. Mm
1: -hmm, mm -hmm wiesz to tak sobie myślę, że po prostu y, y, 30 lat temu miałem 26 lat, a teraz mam 56, czyli patrząc ze swojej perspektywy, to jest tak, że oczywiście coś się zmienia, ale ja na przykład też musiałbym się zastanowić, ile się zmienia, bo się czasy zmieniły, a ile się zmienia, bo ja po prostu jestem o 30 lat starszy. Ale no mam y, na przykład taki środowiskowy insight, wiesz, ze względu na swoje dzieci, tak? To, to pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że na przykład y, Kiedyś w moim środowisku jak na przykład miałem 20 parę lat, to było więcej takiego myślenia prokomercyjnego, takiego, okay. że, że, że dom, że nawet nie dom, że mieszkanie, że samochód, że wiesz, że jednak praca, tak, no nie wiem, no było, bo mówię, mówię ze swojego doświadczenia, jest urodzony, jestem w Warszawie, chodziłem do szkoły w Warszawie, więc mam taki, tak, taki background środowiskowy i się mówiło o tym, że kurczę, to mieszkanie, dobrze było, coś nie, już nie będę wynajmować, że wiesz, jakby bardziej było tak, że jakąś fajną pracę, że akut też się pojawiało, miały te możliwości, takie szokujące nagle, że zagraniczne firmy, że to wszystko było takie, no, z innego świata, z innej planety. A dzisiaj to zestawiłbym z tym, że takie jest moje wrażenie, znowu warszawsko-też środowiskowe jakieś, więc proszę na to wziąć poprawkę, że jest, mam wrażenie, że mają ludzie bardziej wywalone na pieniądze. I na wydawanie w związku mm -hmm. z tym też pieniędzy, i na jakieś elementy stabilizujące, takie jak na przykład, czy mieszkanie, czy samochód. Takie czy, kotwice rozumiem. Takie kotwice, które wtedy były, na, mówię to autentycznie, dla mnie i dla, dla moich rówieśników, były istotne i warte gry. A dzisiaj ludzie, chyba sobie bardziej, ci, których ja znam, i te środo, z tego środowiska, e, które ja znam, bardziej sobie cenią takie, że właśnie, że nikt mu nic nie każe, że nikt mu nie musi nic nakazać, że nie jest podczepiony pod jakiś kredyt, czy pod jakiś mus, czy pod jakąś korporację, czy pod jakąś politykę korporacyjną i te owocowe czwartki, czy coś, wiesz, no, że, że właśnie może z tego szydzić, że ma dzisiaj robotę, którą jak rzuci za trzy miesiące, to się świat nie zawali że jeszcze zdąży, nie wiem, sobie samochód kupić, a w ogóle po co samochód? Można przecież pojechać Uberem, albo albo wynająć samochód na chwilę. Tylko, że to
0: wszystko, co mówisz, jest strasznie
1: bańkowe takie. No bańkowe, no bo ja mieszkam w Warszawie, i no, wiesz, no... Znaczy nie To są też
0: problemy mojego środowiska, mhm, więc ja zupełnie z tym empatyzuję. Natomiast wiem, że jest to... Jeśli chodzi o młodych ludzi w Polsce, to może, nie wiem,
1: 2-3% całego,
0: całego ich zbioru. Nie? Mhm. Mm.
1: No tak, no bo ja też mam takie córki w wieku koniec 20, a początek 30 no. lat, tak? To, I też znam ich środowisko, no to oni wszyscy mniej więcej tak patrzą na to. Ale być może wiesz, być może i Warszawa, czy duże miasta, może dają większą dostępność do różnych rzeczy, w związku z tym mniejszy głód tych rzeczy, bo one i tak są na wyciągnięcie ręki. Mhm. Może tam, gdzie jest to bardziej wiesz, odległe i takie za szybą, to może bardziej się tego pragnie. I wtedy jest in, inne myślenie. Nie, nie chce się odzywać, bo, bo, bo mogę przestrzelić. No.
0: A co zrobiłeś, jak się yy, zaczęła inflacja? To znaczy, czy wtedy nagle sobie pomyślałeś, o Jezu, coś muszę zrobić z tym pieniądze. Mam przykład jednego mojego kolegi, który w ciągu ostatnich no, czterech lat się bardzo wzbogacił, tak powiedzmy zarobił sobie, nie wiem, ze 2-3 miliony złotych mhm. a, i w ogóle nic z tymi pieniędzmi nie robił, bo miał artystyczny zawód, po prostu mu się powiodło i uznał ok niech to sobie po prostu poleży na koncie i jak będę tego potrzebował, to, a, to sobie po to sięgnę, a tak to i tak mam co miesięczne wpływy na konto takie, które mi starczają na bardzo fajne życie. I kiedy się zaczęła inflacja, mhm. tenże kolega rzucił wszystko. Spędził miesiąc na spotkaniach z rozmaitymi ekonomistami, doradcami od funduszy inwestycyjnych, doradcami od kryptowalut, od nieruchomości. Wow. Wszystko to, wiesz, kupił jakąś ziemię na Mazurach, e, zainwestował w parę portfeli kryptowalutowych, e, część upchnął w jednych funduszach, część w obligacjach i tak dalej, i tak dalej. I powiedział, że e, właśnie czuł się z tym strasznie źle, bo zawsze używał tych pieniędzy do tego, żeby były, więc żeby o nich nie myśleć, pierwszy raz w życiu musiał myśleć o tym hajsie przez 24 godziny na dobę.
1: Czy, mu tam, czy mu tam nie topnieje w tej no. Wersalce, tak? Te, te, ta kupa pieniędzy. Ja, ja to jakoś rozumiem i oczywiście mm, mam w tyle głowy, mm, wiem co się dzieje przecież w Polsce i na świecie w ogóle, ale em, wiesz to, no tu znowu się odzywa te, tam, ta moja taka bierność ekonomiczna i, i, i brak tego zmysłu takiego wilka z Wall Street. Mm -hmm. e, a też znowu, żebyśmy nie przeceniali tych, tego mojego pułapu finansowego. No po prostu wiem, że tak jest i czasami mnie to boli, ale zawsze sobie wtedy mówię tak, idę gdzieś i coś, za coś płacę, no nie wiem, czy za benzynę, może to nie najlepszy przykład, ale no generalnie płacę za coś, co jest dużo droższe niż było rok temu i czuję to, tak, i to w skali mikro i makro. Ale zawsze sobie wtedy jakoś, nawet nie, że jakoś się muszę tłumaczyć, ale po prostu tak w tyle głowy mam takie, no dobra, ale to nadal nie jest mój problem, no, ja nadal mogę pójść wypić kawę na mieście i w ogóle nie Poczuję tego, że wydałem tam 12 zł mm -hmm. na kawę. E, zresztą w ogóle śmiesznie, bo ta kawa w Warszawie na przykład, czy w dużych miastach jest dużo droższa niż w dużych miastach, nie wiem, w zachodniej Europie. Really? Za espresso płacisz więcej w, w Warszawie niż w Rzymie. No. To, to... Jadę do Włoch, za dwa to sobie sprawdzę. No to hmm. ta, zobaczysz, no. E, no, to, no tak, no jesteś w stanie za euro 20 wypić espresso okay. w, w, nie wiem, we Włoszech, a w Warszawie nie, nie wypijesz za nie, To tym.
0: wiem, ja miałem pierwszy raz taki szok, jak wszedłem do takiej no, dużej sieciówki z kawą i zobaczyłem, o ile podrożała taka kawa, którą sobie po prostu brałem, mm. żeby, nie wiem, szedłem przez 10 minut przy, przed spotkaniem, chciałem sobie jeszcze szyb, szybko ją wypić. Mm -hmm, to było takie... Mm -hmm potworna. No tak, A... ale to
1: wracając do tego twojego pytania, widzisz, no, wchodzimy, pijemy kawę, w ogóle se, wiesz, na, natomiast to, niektórzy się czują tak jak ja przed tym, tym, w, w Paryżu przed tym, tym stoiskiem z naleśnikami, że, mm -hmm. że widzę, że naleśnik kosztuje tam ileś franków i mówię, Chryste, przecież to w Polsce za to można dwa obiady, tak? I, i to jest to myślenie I, i myślę, że dzisiaj też jest dużo ludzi, którzy mają właśnie tak, taką myślową, jak stoją tam, wiesz, w jakiejś kawiarni i mają wziąć tam flat white, nie? Na o czy na jakimś innym. No i... i, i tylko mówię, no wracając do pytania, wiem, że jest tak, wiem, że może należałoby coś z tym zrobić, ale no, wiesz co, w międzyczasie tu robota, tu coś... No to jest tego, zdrowe, więc... bo ja na przykład też nic nie zrobię. Zdrowe, zgodę, ale myślę, że jaki pułap tej inflacji musi, wiesz, uruchomić jakiś dzwonek głośny, żeby mi w głowie coś powiedział. o, od tego momentu to już chyba muszę się nad poważnie nad tym zastanowić, nie wiem
0: rok 23 Republika Weimarska. Znamy tę a, historię. A no tak, to jak u Remarka,
1: nie? Tak. że musiał wziąć y, 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 wypłatę od szefa rano, bo po południu już nie kupił Była połowy warta, rzeczy za te same tak, pieniądze. Jak tak, tak. Ja pamiętam, jak chciał krawat kupić chyba w czarnym obelisku, tak, bo chciał kupić krawat, to jak po południu wziął wypłatę, to już nie kupił tego krawata, bo rano jeszcze mógł, a po, mhm. po południu już nie.
0: A czy ty miałeś kiedykolwiek tak, że y, pieniądze lub obietnica jakichś pieniędzy cię blokowała, w tym sensie, że myślałeś ok, teraz zarabiam tyle, a tyle, więc nie zrobię tego, a tego, ale jak kiedyś, nie wiem, powiedzmy będę zarabiał dwa razy więcej, no to wtedy już to zrobię, że wtedy będę mógł, że sobie wyznaczałeś to, co jest ci dozwolone, a w kontekście do twoich dochodów.
1: Masz na myśli, co mam zrobić za określoną stawkę? Nie, chodzi? chodzi mi o
0: to, że wiesz, że powiedzmy, ok, że Zarabiasz sumę x i myślisz sobie, ok, niby stać mnie na wakacje gdzieś tam, ale pojadę na skromniejsze mhm. i mimo, że mnie stać, że nie będzie to dla mnie czymś takim, że pojadę tam i potem będę biedował przez trzy miesiące i dopiero, jak będę zarabiał dwa razy więcej, to będzie mnie stać bardziej, Rozumiem. więc tam pojadę.
1: Mhm. E Wiesz co, to nie brzmi znajomo, ale uruchomiła mi się inna myśl, jak to powiedziałeś. Mianowicie, że czasami, bo ja chyba generalnie jestem, tak teraz myślę, sprowokowany przez ciebie, że jestem raczej oszczędny i że rzeczywiście no, nie świruję z wydatkami. Mhm. Ale z drugiej strony, że zdarza mi się, jak na przykład tam sobie zakładam jakiś taki limit na tej mojej karcie w głowie i mówię tam, tego nie kupię, tam, tego nie kupię, tu nie wydam, coś. I potem przychodzi jakiś taki moment, gdzie na przykład, nie wiem, jest okres wakacyjny, teraz tak było. I nagle uświadomiłem sobie tak, że tu muszę zapłacić za te bilety, tu za to, tu za wynajem tego, to i nagle zrobi się tego dużo, i tak sobie mówię, o, rano, ale chyba tu już przegiąłem, to chyba najdroższe wakacje w ogóle dekady będą, ale jak zapłacę za to, to czuję jakąś taką ulgę, taką Aha. jakby wiesz, Że to już rodzaj jest wyzwolenia, to a nie znałem tego wcześniej. Więc okay. to jest jakaś ciekawa, nowa taka reakcja mózgu, którą poznaję w tej chwili.
0: Ale nie masz takich momentów w stylu, król się bawi, złotem płaci?
1: E no nie, no bo ja też mam, nie mam takiej natury, takiej, że się tak wie, że tak idę gdzieś w miasto i tam wydaję 100 tysięcy. Wiem, tak, ja co? o 100
0: tysiącach to myślałem raczej tak o tysiącu, ale to jest różnica
1: <laughs> naszych pułapów.
0: Ja też dla symbolicznie mnie to, mówię 100 tysięcy, to, ale myślę, że można tyle mówi. wydać. też że się da. Tak. Zwłaszcza ci
1: kolesie, którzy idą gdzieś do Go Go klubu i się budzą rano z dziwną pustką w głowie i z dziurą taką 100 tysięcy na karcie.
0: E, czy nawet z wyczyszczonym całkowicie kontem całkowicie i <laughs> jeszcze są filmiki z tego, że oni rzeczywiście to wydawali, nie? Tak. Robione, robione, robione. No tak, chemia dla, działa cuda, tak. Dla policji. A Słuchaj, czy ty, bo powiedziałeś, że wiesz już, że na górze się bywa. Jak ty jesteś przede wszystkim mentalnie zabezpieczony przy, przed tym, że będzie jakiś znowu zjazd? Bo ja mam zawsze tak, że jak się... Jak zaczyna się jakiś dobry czas w życiu, bo to jest tak rzeczywiście, jak powiedziałeś, że wszystko fajnie na ogół dzieje się naraz, to mam taki moment, że bierze mnie za melancholia i myślę, o Jezus Maria, to, to się w takim razie skończy kiedyś. Mm -hmm. I potem będzie znowu źle, a jak jest źle, to myślę sobie, okej, okay, no dobra, no, ale zawsze jest przecież jakaś sinusoida, więc Też się będzie moment, kiedy będzie dobrze.
1: No tak. Znaczy jedno i drugie minie, i no. jak jest źle, to w końcu minie, jak jest dobrze, też niestety minie. E, znowu jest tak, że jakby w tym pytaniu się zawiera jak, jakieś oczekiwanie, że ja powiem coś mądrego, bo już tyl, tyle lat pracuję i tyle lat mam i ten, i ja tu z zażenowaniem muszę znowu powiedzieć, że jakoś nie jestem za bardzo przygotowany na, na to. No po prostu jest jak jest. No. To ty właściwie mnie trochę wpędzasz w kompleksy, bo tak zadając to pytanie, trochę sam sobie odpowiadam, że chyba powinienem bardziej o tym pomyśleć, a nie myślę.
0: No. Ale wiesz, to jest ten luksus posiadania pieniędzy, że się nimi nie zajmujesz.
1: No tak, no ale, ale wiem jak jest, jakich nie ma, albo co powinienem zrobić, no wiesz, też nie jestem młodszy, więc są jakieś różne ograniczenia o różnym charakterze, który, które też tak bardziej implikują jakieś takie myślenie, że może powinieneś jednak pomyśleć, co będziesz za 10 czy 20 lat robić i może, może niekoniecznie będziesz wtedy robić coś, tylko raczej żyć będziesz musiał. E, tak, no widzisz, no to jest to trochę tak jak są śmiercią bliskich, no po takiej rozmowie, pewnie będę więcej o tym myślał, przez 2-3 dni, a zobaczymy, czy mi starczy na dłużej.
0: No to czekał w takim wypadku na informację. Jak długo
1: <grym myślałeś? Tubert <grym> Urbański był moim gościem. O, dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. To był
0: pierwszy odcinek czasu odzyskanego w tym sezonie i jak pewnie państwo zauważyli, jest pewna zmiana. W tym sezonie nie będzie dwóch gości, bądź też gościa i gościn, albo dwóch gościn w każdym odcinku. Będzie jeden, ale będziemy częściej, ponieważ kiedyś byliśmy co dwa tygodnie, a teraz jesteśmy co tydzień w niedzielę. Zapraszam do słuchania. Dziękuję bardzo.